1: Fukushima ist vor zwölf Jahren durch die Nuklearkatastrophe bekannt geworden. Und obwohl das lange her ist, gibt es immer noch viele Probleme, die noch lange nicht gelöst sind. Wohin zum Beispiel mit den Unmengen Kühlwasser, die seitdem anfallen? Mein Kollege David Globig hat sich mit der Frage beschäftigt. Noch in diesem Jahr will man damit beginnen, das Wasser in den Ozean abzuleiten. Hat da die internationale Atomenergiebehörde was mitzureden? Kann die das verbieten oder erlauben?
0: Also es hängt jetzt nicht von der IAEA ab, denn deren Beurteilungen, die haben einfach keine rechtlich bindende Wirkung. Auch Sicherheitsstandards, die die internationale Atomenergieorganisation festgelegt hat, die sind für die Mitgliedstaaten nicht rechtsverbindlich. Das heißt, dass letztlich die japanische Regierung dafür verantwortlich ist, dass das Einleiten des Wassers aus Fukushima ins Meer so abläuft, dass Menschen und Umwelt nicht gefährdet werden.
1: Wo kommt dieses Wasser überhaupt her?
0: Ja, also seit der Katastrophe im März 2011 müssen die zerstörten Reaktorkerne, es gab ja drei Reaktorblöcke, in denen es eine Kernschmelze gegeben hat, seitdem muss dieses Material mit Wasser gekühlt werden. Und wenn das Wasser zum Beispiel durch die zusammengeschmolzenen Brennelemente strömt, dann wird es kontaminiert durch alle möglichen radioaktiven Stoffe, die es da rausspült. Und zu diesem Kühlwasser kommt noch Grundwasser hinzu, das in den Kraftwerksbereich einsickert und genauso Regenwasser. Dieses ganze Wasser wird gesammelt, durch spezielle Filter gepumpt und kommt dann in große Lagertanks, und die sind dazwischen mit deutlich mehr als einer Million Kubikmeter Wasser gefüllt.
1: Wie funktionieren denn diese Filter?
0: Dafür nutzt man in Fukushima das sogenannte Advanced Liquid Processing System, auf Deutsch heißt das so viel wie fortschrittliches oder hochentwickeltes System zur Aufbereitung von Flüssigkeit. Damit sollen nach Angaben des Kraftwerksbetreibers die radioaktiven Stoffe aus dem Wasser herausgeholt werden. Was man aber prinzipiell damit nicht herausbekommt, das ist Tritium, eine radioaktive Form von Wasserstoff. Die ist einfach dem normalen Wasserstoff zu ähnlich, deshalb klappt das mit dem Filter nicht so ohne weiteres.
1: Wie bedenklich oder gefährlich ist denn dieses Tritium?
0: Also ein großer Teil der Experten zählt Tritium zu den weniger gefährlichen radioaktiven Substanzen, weil es sozusagen nicht besonders hart strahlt und weil es im Körper kaum gebunden wird. Außerdem reichert es sich auch in der Umwelt nicht an. Bevor das Wasser ins Meer abgelassen wird, soll es zusätzlich auch noch so weit verdünnt werden, dass die Tritiumkonzentration deutlich unter den zulässigen Grenzwerten liegt. Der Betreiber spricht von einem Vierzigstel des weltweiten Standards. Greenpeace bemängelt allerdings, dass bei der Abschätzung des Risikos durch Tritium bestimmte Faktoren nicht berücksichtigt worden seien.
1: Und abgesehen von dem Tritium, was ist da sonst noch drin in dem Wasser?
0: Ja, das ist ein Streitpunkt. Zum einen ist es so, dass das Filtern bei einem ziemlich großen Teil des kontaminierten Wassers wohl nicht so richtig funktioniert hat. Deshalb soll dieses Wasser noch einmal behandelt werden. Aber auch da ist unter anderem Greenpeace skeptisch, ob das Verfahren im zweiten Anlauf dann wirklich alles rausholt. Vor zwei Jahren haben die Umweltschützer in einem Report außerdem bemängelt, dass sich ein wichtiges Radionuklid gar nicht auf der Liste dieser radioaktiven Stoffe findet, die das Verfahren herausfiltern kann. Es handelt sich da um Kohlenstoff-14.
1: Du hast gesagt, die japanische Regierung muss nicht auf die Erlaubnis der IAEA warten. Die könnten jederzeit das Wasser ablassen, wenn sie wollten. Was wären denn dann die Folgen?
0: Ja, die Idee ist, dass das Wasser im Meer ja nochmal extrem verdünnt wird. Eine Million Kubikmeter Wasser, das entspricht einem Würfel mit 100 Metern Kantenlänge. Das klingt erst einmal gewaltig, aber man muss sich auch vorstellen, wie enorm groß die Wassermenge da im Meer vor der japanischen Küste ist. So ein Würfel, der fällt da gar nicht weiter auf. Außerdem soll das Wasser auch nicht auf einen Schlag ins Meer geleitet werden, sondern das wird sich über mehrere Jahrzehnte hinziehen. Da kommen dann vielleicht mal 100 Liter pro Minute zusammen. Und dieses Wasser wird mit einer 1 Kilometer langen Rohrleitung weit raus ins Meer geführt. Dort vermischt es sich dann zum Beispiel durch Strömungen immer stärker mit dem Meerwasser. Das heißt, die Konzentration der radioaktiven Substanzen im Wasser, wenn da noch welche drin sind, die ist letztlich extrem niedrig. Wenn es um Tritium geht, braucht man sich da meiner Ansicht nach gar keine Gedanken zu machen.
1: Und wenn es um die anderen Stoffe geht?
0: Es ist ja so, dass Japan, die internationale Atomenergieorganisation, gebeten hat, diesen ganzen Prozess zu begleiten. Das Konzept zu beurteilen, zu beurteilen, ob das Einleiten unter anderem den Sicherheitsstandards der IAEA entspricht – ob es Umweltauswirkungen haben kann. Die IAEA wird auch durch eigene, unabhängige Überwachung die Messdaten überprüfen, die die japanische Regierung veröffentlicht. Also ich gehe davon aus, dass wenn irgendwelche Grenzwerte für bestimmte radioaktive Stoffe überschritten werden könnten, dass das sofort auffällt und dass man dann entsprechend reagiert.
1: Wenn das Einleiten ins Meer doch nicht so unproblematisch wäre, wohin könnte man sonst mit dem Wasser?
0: Also man könnte es zum Beispiel verdunsten lassen bzw. verdampfen. Da haben allerdings Experten wesentlich größere Bedenken als beim Einleiten ins Meer. Greenpeace schlägt vor, lieber die Tankkapazitäten zu vergrößern und das Wasser noch für ein paar Jahrzehnte zu lagern, bevor man es einleitet. Tritium hat nämlich eine relativ kurze sogenannte Halbwertszeit. Und wenn man zum Beispiel bis 2050 warten würde, dann wäre das Tritium größtenteils schon zerfallen und zumindest von dieser Seite ginge kein Risiko mehr aus.
1: Und wie geht es jetzt weiter? Was sind die konkreten Pläne in Japan?
0: Also vorgesehen ist, dass mit dem Einleiten noch in diesem Jahr begonnen wird. Die Rede ist von Frühjahr oder Sommer. Vorher wird die IAEA aber noch einen zusammenfassenden Report herausgeben, mit allen Erkenntnissen, die die internationale Expertengruppe bis dahin zusammengetragen hat und mit allen Schlüssen, die sie daraus zieht. Dadurch sollte eigentlich für alle transparent sein, inwieweit sich die Kernkraftwerksbetreiber und die japanische Regierung tatsächlich an Sicherheits- und Umweltstandards halten.
1: Wohin mit dem radioaktiv belasteten Kühlwasser im japanischen Fukushima Antworten hatte David Globig. Dankeschön. Gerne.